0: 各位观众朋友，欢迎收看公共电视《有话好说》。今天是国历二月六号，农历十二月二十七号。三天之后呢，就是兔年的最后一天，也就是除夕。然后再过四天，哎、欸，就是龙年到来。哎、欸，所以从今天开始啊，我们要开始来说什么吉祥话。好，先在面祝福大家龙、欸，这个不要讲台语，祝福大家龙平安健康，龙光焕发，龙咚龙咚响，龙龙咚响，这个龙年发大财，好运龙中来。哦，我想了一个下午跟龙有关系的，对不对？好啦，讲到发大财，昨天是国内股市兔年封关，这加权指数中场收在 18,096.07 点,點跟前一年虎年的封关 14,932.93 點,点相比，哦，这兔年上涨了大约3163点，哦，这幅度超过 21%。这过去一年来，我们国内股市的表现看起来代表我们国内企业的发展受到投资者的认同，而且不是只有国内。国际也有，而新的一年呢，国内经济表现是不是还是会龙腾高飞？大家龙年快当然，第一步呢，我们先要来看的就是国际经济，我们先从美国来看起吧。这个美国联准会。FOMC 呢上周开会，当然没有发生任何的意外，例如各界预期的。这个会议最后的结论呢，还是维持美国的利率不变，还是在这个百分之五点二五到百分之五点五的利率区间之内。各界现在比较关注的是，哎、欸，到底你的 Fed 什么时候来降息呢？要降多少？美国联总会主席鲍尔强调，虽然美国现在的通货膨胀、经济发展还有劳动市场都往好的方向来发展。但是距离他们原本就设定啦、啊，各位都知过知道嘛？他都讲什么百分之二两趴的什么物价成长率，还有一段路要走。所以我们接下来看看美国联准会主席鲍尔怎么说
1: 。Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings. Over the past two years, we have significantly tightened the stance of monetary policy. Our strong actions have moved our policy rate well into restrictive territory, and we've been seeing the effects on economic activity <clears throat> and inflation. As labor market tightness has eased and progress on inflation has continued, the risks to achieving our employment and inflation goals are moving into better balance. Inflation has eased <clears throat> notably over the past year, but remains above our longer-run goal of two percent. Total PCE prices rose 2.6% over the 12 months ending in December, excluding the volatile food and energy categories. Core PCE prices rose 2.9%. The committee decided at today's meeting to maintain the target range for the federal funds rate at 5.25% to 5.5%, and to continue the process of significantly reducing our securities holdings. We believe that our policy rate is likely at its peak for this tightening cycle, and that. If the economy evolves broadly as expected, it will likely be appropriate to begin dialing back policy restraint at some point this year. But the economy has surprised forecasters in many ways since the pandemic, and ongoing progress toward our 2% inflation objective is not assured. The economic outlook is uncertain. And we remain highly attentive to inflation risks. Let me say that we have confidence. We're, we're, we're looking for greater confidence that inflation is moving sustainably down to two percent. Implicitly, we do have confidence and it has been increasing. But we want to get greater confidence. What do we want to see? We want to see more good data. It's not that we're looking for better data.、It's, we're looking a continuation of the good data that we've been seeing. And a good example is inflation. So we have six months of good inflation data. The question really is. That six months of good inflation data is it sending us a true signal that we are in fact on a path, a sustainable path down to two percent inflation? That's the question, and the answer will come from some more data. That's also good data. It doesn't. It's not that the six month data isn't isn't low enough. It is. It's just a question of can we take that with confidence that we're moving sustainably down to two percent? You know, core inflation is still well above target on a 12 month basis. 12 months is our. Our target certainly, I'm encouraged, and we're encouraged by the progress. But,、uh, you know, we're we're、um, we're not we're not declaring victory at all at this point. We think we have a ways to go.
0: 所以，我们听到保尔他说，以前走六个月的好成绩，他希望是十二个月，所以感觉上呢，还要在六个月。我们大家可以请老师来为我们做解读。好，另外一个这个组织叫做经济合作暨发展组织。O E C D 在昨天，也就是2月5号呢，宣布把2 0 2 4年的全球经济成长率呢，从去年他们预测的 2.7 向上调整到 2.9 这主要的因素之一呢，是美国经济前景改善。O E C D 也提到，就红海航运呢，我们昨天晚上不是有提到吗？也门湖在武装的这个影响。他们认为可能会让通货膨胀的压力略微增加一些。好，而到二零二五年之前，也就是明年之前，全球经济呢将会持续的温和成长。讲句实在话，“温和”两个字是开后天了。讲直接一点，就是什么？经济缓慢成长。接下来我们来看 OECD 经济合作及发展组织秘书长科曼怎么说
2: 。Since the release of our previous outlook in November, the global economy. Uh, has broadly developed as we expected.、Uh, global growth has held up despite the necessary tightening of monetary policy.、Uh, inflation declined over the past year in almost all G20 economies.、Um, financial conditions have eased as markets、uh, now expect、uh, central banks to reduce interest rates earlier and faster. And unemployment rates have generally remained low. Uh, increasing the chances of a so-called soft landing.、Uh, the overall picture in this economic outlook、uh, is a continuation of modest global growth through 2025 at rates well below historical averages. We project global growth,、uh, global GDP, to grow at 2.9% this year, mildly lower than last year's 3.1%. Related to the effects of tight monetary policy.、Uh, for next year, we expect growth to pick up ever so slightly to 3%, as inflation declines further and real incomes strengthen.、Uh, for the United States, we expect growth of 2.1% in 2024 and 1.7% next year, supported by strong、uh, household spending and solid labour market conditions. Japan is projected to grow by 1% both this year and next, driven by private consumption and business investment. For the euro area, we expect growth to improve from 0.6% this year to 1.3% next year, as credit conditions ease and real incomes strengthen. The decline in inflation from its peaks in 2022 has been a key positive development for the global economy. By the end of 2025， We expect be inflation to be back to central bank t a r G20 e t most s in g economies 经济体中，阿根廷和土耳其为例外
0: 。当然，国际重要市场还有经济体呢，不只是美国、日本，还有欧元区。中国也很重要，哎，不过到底经济好不好呢？基层民众的感觉应该是最强烈了。这几天我们画面上看到，这就是中国过年，他们有一个春运的期间了哈。有些外国媒体也直接是在这个车站来访问中国的民众，他们对于未来中国经济还有景气的看法，目前听起来都不算乐观。我们来看看下面这段访问内容。感觉二零二三年挺难的，因为工厂的效益不是特别好。然后呢，整个大环境也比较差，感觉比往年都难
3: 。呃，比如说我们那个公司关了很多连锁店
4: ，
0: o <Okay> . k
3: <笑>对，然后的话也有在裁员，嗯、呃，工资的话也稍微有一点影响。
0: 其实保险行业都在裁员，在呃就是优化，在减薪，呃核心的逻辑实际是我我个人感觉是供需关系的呃问题。我们公司还好，因为我们公司呃就是过往的整个的呃运营路径相对稳健，不太激进，所以在这个整个的这个行业的销售人员调整的过程当中，我们受到的冲击还算比较小。好，之前我们一些学者就帮我们分析过了，中国目前面临了房市、股市还有外国投资这三个方面都有信心不足的问题，另外还有通货紧缩的风险。而这些层面要如何改善，目前也是中国经济成长的一个当务之急。尤其在美中两大国对抗之下，中国要如何争取更多外资，看起来也是一个关键。我们先来看看中国相关部会他们的说法
3: 。我们将进一步完善市场准入制度体系。推动市场准入效能评估全覆盖，创新完善招标投标体制机制，清理涉及不停等对待企业的法律法规规章和规范性文件，破除地方保护和所有制歧视
0: 。总体来看，超过六成的政策举措已经落实或者已经取得了积极的进展，绝大部分外资企业整体评价良好。下一步，商务部将继续推动各项举措加快落地见效，及时通报外资企业普遍关注的政府采购标准制定、投资便利化等方面工作的进展情况，进一步加强外资“二十四条”落实情况的评估工作。看完国际经济，接下来回来看我们国内的经济状况。国发会主委龚明鑫在上周五受访表示，今年二零二四年经济成长率国内达到三百分比，就是百分之三啦，应该没有问题。而未来数位转型，尤其是 AI 产业，还有相关族群呢，也都有很好的机会。我们来看国发会主委龚明鑫他的说法
5: 。在评估起来，还有各大的研究机构哈，包括主计总署，还有我们国发会的评估。大概今年的这个经济成长率可以达到成长百分之三，应该是没有问题。那现在就是看看，还有几个可能的因素哈，会不会再比三更高了？那当然，第一个就是说，呃，现在看起来整个数位转型到了一些非常关键性的阶段。啊，我们看到这个 AI 的它的应用啊，哦，在各行各业如火如荼的这个发生嘛哈。那所以说。啊、呃，全世界都需要这个 AI 相关的这个晶片也好，或者是设计也好，或是应用端也好，那这个部分对台湾来讲的供应链发展是非常有帮助的。那我们就看看说今年啊、呃、这个热度如何，如果热度够高的话，呃，我个人的判断是应该蛮高的呵呵。那所以啊、呃、我们是很乐观的来看待这件事情，所以呃应该可以呃比百分之三更往上突破。统计总处呢，在今天
0: 下午公布一月份的物价变动帶概概况。好，这 CPI 就是消费者物价指数的部分呢，跟上个月相比是持平，也就是没有变动。好，那这个之间的变化，我们来看一下。好，基本上呢，这个 CPI 的是跟上个月相比的时候呢，是没有变动的。那但是有哪些变动？我们发现有增加的哦。第一个医药保健，再來是杂项，在交通资讯。好，在居住部分呢，也是相对的是比较增加的。但某些部分像食物。降了大概百分之零点一，而教养娱乐百分之负零点二八，而衣着部分呢，因为促销嘛，号，年终嘛，所以这时候呢，大概降的比较多是百分之负的二点零七。不过基本上这东西俩灯 b o 啦，就是有多有少，尤其像是你说食物这部分，我们都有感觉食物不是有增加吗？对，因为食物部分像是水产品，还有水果，它都是涨价的。那蔬菜的部分呢，它也是啊，对啊，我更正，水产品跟水果不论是涨价，那蔬菜的部分呢，因为盛产所以跌价，所以有涨有跌都会有些变化。好，这是跟上个月比，我们跟去年同期来比，各位我们看到的是最新的数字 CPI， 各位蓝色部分呢百分之一点七九，好，红色部分是核心 CPI 一点六四，百分之一点六四。我们先看这个百分之一点七九部分，好了，基本上。上了这个数字可以说是从一百一十二年六月，我们来往前看，一百一十二年六月大概在相对低一点的地方。好，这个地方呢，它更低，它是百分之一点七五。好。基本上从这一点七五这之后呢，你看它是相对的低点，可以说是后面大概是七个月以来的新低。核心 CPI 的部分呢，各位什么核心 CPI？ 我们再来讲一次，就是扣除掉能源，扣除掉什么，还有我的這,这个食物的部分。好，这个数字呢，我们刚看到一月是百分之一点六七，对不对？你往前看，相对低点哦，还蛮前面的。大概一百一十年，是不是？好，来，大概这个就是从一百一十年十一月，差不多是这个地方。好，那这地方是多少？百分之一点五，现在是百分之一点六四，所以可以是从这个时间以来后面的二十六个月以来的新低。好，我们先来看看主计总处专门委员曹志宏怎么来解析这个现象
6: 。今年一月 CPI 上涨百分之一点七九，就如您所说，比。十二月啊，就是上年去年十二月百分之二点七是明显缩小的。那这最主要的原因，我上次大概有提到，主要是因为去年一月是逢农历春节，好，那就是像那个旅游团费或旅馆住宿费，还有计程车，在那个春节期间呢，都会调整价格。那因为今年春节在二月，所以比较基数去年比较基数比较高嘛。那、啊、如果我们排除这是前述呢春节因素的影响呢？ CPI 大概会上涨百分之二点四，那核心 C CPI 大概涨了百分之二点三，所以相对还是比较高，而且大约百分之二啦。那原因和前几个月大概是类似，那主要就是水果哦，水果因为受到去年之前那个台风这些天候因素的影响，那仍仍然是两位数的涨幅，涨了百分之二十点八六。那另外还有肉类和外食费的涨势也延续。所以整体食物类的涨幅呢，超过百分之四，达百分之四点一。那另外还有之前我们常常说呢，房租的涨涨势呢仍然是延续的不过因为天候比较好，所以蔬菜的供供给是充裕的，那价格也持续的下跌，那有舒缓的部分物价上涨的压力啊。对，那不过整体来说，另外如果我们观察整体 CPI 三百六十八个查项目，还是有大概七成的品项价格是比去年还要来得高。
0: 好，回到现场，刚才不是讲到百分之一点七九嘛，是跟去年同期相比。好，那到底有哪些是多还是少？好，我们刚才讲说一定有多有少，我们先看少的部分嘛。好像教养娱乐，尤其是娱乐部分是减少了百分之负。零点零九， 09, 好，杂项部分是百分之负零点三，可是你会发现一件事，像交通、通讯这些事，比百分之一点七九要来的少，但是也是有增加的状况。你再看到最多的恐怕还是食物，所以大家吃东西的时候可能感觉很强烈，对不对？的确，我们来看一下在食物类的东西它的一个变化。来，我们看下一张，来，像水果，刚不是提到水果很多，你会发现一件事哦。最近一百一三年的医院呢，这个指数来到了一百三十一点三九的数字，你会发现，事实上这个数字相对于之前来讲，都还是颇高的。所以你会发现，水果市场是一路增加，还有什么在涨？来继续看，我们来看到肉也是涨。各位，你看到这个一百一十四点四三在这边，可能还比这个，你看上个月的时候，呃，去年的十二月的时候，一百一十四点三六那边还要高，所以肉也是继续涨价。所以对外食族来讲呢，我们也整个来看到外食族的一个指数来。外食费用，你会发现一百一十二点一三也是比这之前要来的高，所以一直涨一直涨，对于很多人讲感觉就不是那么好。尤其来我们看下一张，对于一些弱势族群来讲，为什么呢？他们可能会压力比较大，是因为他可能消费版就没有那么多。好，相对于高所得的来讲，他可能有一些娱乐，我们刚看到娱乐是不是还反而降下去？所以对于低所得的家庭，他的整个 CPI 的年增率，因为他的消费大部分都是一些饮食，好。必须要吃饭嘛，好，所以这个比例相对的，它就相对高很多比，比 CPI 目前指数1 7 9九的高。可是你看到，相对高小高所得家庭只有1 5之增加的部分的时候，你会知道整个比例上是有所影响。但是难道这物价就这样一直高上去吗？有，来各位有一个好消息了。主要各个国家，我们先看去年的部分，你发现，那中华民国台湾在这边百分之二点四九的一个年增率，相对于其他国家，你看欧元区、新加坡、美国、南韩、日本都比我们高。好，当然香港跟中国大陆目前他们有面临的是另外一个因素了哈，甚至我们讲说它是一个通缩的状况，所以当然相对比较低。可是你发现到目前一月份已经有公布的，像是欧元区或是南韩，我们还是相对它来讲。比较来一个稳定。事实上，逐季总出就告诉我们，因为我们有些产品、有些原料都是靠进口的。目前，当国外的物价越稳定的时候，我们国内物价的稳定程度也会相对提高。我们来听,聽看逐季总出怎么说
6: 。主要国家 CPI 的涨 CP 幅都已经趋缓，好，所以各国紧缩的货币政策间歇，但是那个之前的升息效应能仍然,然会持续，仍然还在持续干扰着消费投资，所以。国际农工原物料的价格，因为需求不正，所以人是仍然比较疲弱的哈。那那，因为我们大家都知道，我们国内的原物料大多都是仰赖进口，所以当国际原物料价格如果比较下跌或回稳的时候呢，对国内的物价是具有稳定的作用。那影响所及，如果我们观察，不论是以新台币计价的进口物价，或是包含国产内销合在一起的内销品的价格呢？都已经是连续十一个月走跌，那相信对国内通膨的压力是确实是有趋缓的。不过刚刚有提到，不论是外食或是房租这些服务类的涨幅仍然是比较大，而且服务类价格具有僵固性，所以这是未来物价需要特别注意的地方啊
0: ，对。今天我们来关注国际的经济走势，当然还有更重要的是国内产业的发展。赶紧来介绍今晚来宾。第二位介绍是中华经济研究院台湾经济所副研究员陈新慧陈老师
3: 。主持人、各位观众朋友，大家好。第二位
0: 介绍是东武大学经济学系副教授赖志芳赖老师。主持人、各位观众朋友，大家好。第三位介绍是中央大学经济学系教授邱俊荣邱老师。
7: 志雄好，那祝福各位观众朋友龙年新气象。啊，新年旺旺旺！ Hey,
0: 谢谢，也祝福现场三位老师，大家跟观众一样一起旺旺旺好！好，来，当然啦，这个讲到今天的题目，我就直接一开始请到陈老师。我们刚才看到，包括国际的一个发展，也包括这个美国啊，当然也有这个访问，也有讲到说日本，也有讲到欧元区，也有讲到中国，你怎么看说这各个经济体目前未来的这一年可能有的经济发展？
3: 嗯，其实如果从美国的市场来看呢，我想大家应该取得一个共识，就是它应该是不会出现硬着陆啊，包括它的一个劳动市场相对的是稳健。那主要舆论关注的焦点还是在它一个降息的时间点。不过我个人认为啊、哦。包括我们刚刚看到主持人有介绍说，啊，鲍又出来恐吓大家说，我要在延后降息。<笑>其实呢，他最主要的呢是要打起市场对通膨的预期，啊、哦，尤其是接下来要选举了，还有最近的红海的事件。所以我个人认为说，他其实大家都在猜他三码四嘛，甚至市场还会说好，他、哦、好像有一些呃可能预估错误。其实他会每一个月动态的调整，他绝对不会轻易的去松口，啊、哦，因为。通膨预期其实是一件很可怕的事、啊，是啊，就说即使它没有，就像我们听到卫生纸要长大就去抢，所以反而会造成一些供应链的问题。所以我觉得这个部分呢，就是说在这个升降期时间点，它是动态调整。那么对一些股债市的影响，其实相对之前它在强势暴力升值的程度上来讲，其实已经有稍微钝化。那对主要对呃台湾产业或是对国际关注的呢，我觉得是一些中小型或新创企业的资金压力，啊，尤其是在这段时间大家都在等终端需求，所以这个的压力上来讲哈，是一个不均衡的。如果大型资金企业当然没有什么影响，可是相对的一些中小型企业或是属于资本支出的，像工具机业者，那这个就会是他们非常关注的一个重点。那中国市场的部分呢？当然，现在我们看到很多都是中国市场的负面消息哈、喔。但我个人啊、喔，我因为我们在做这个采购经理就是我们常常会看一个所谓的月增率或者是年增率。那我个人是觉得说，中国其实它主要像是在做一个调结构，因为其实，在疫情期间呢，我们可以看到哈，尤其是在欧美非常严重的时候，台湾跟中国是全世界少数连续几年是正常的。那我们在那个时候也看到非常多的钱进到中国大陆的房地产市场，所以它开始主动的去打所谓的三道红线，包括它打房地产啊，然后它有打所谓的电玩产业。啊，把然后在美洲贸易的竞争下呢，他希望把年轻人赶回所谓的制造业的市场去，所以其实他也在调结构，包括他要建立他自己平行的供应链。他以前是所谓的一个低成本啊，劳动密集的一个 labor intensive 的一个 market 的形式，但我们现在也看到，其实他开始有一些转型。包括他要推电动车，他要提到更高阶的，或是他想要主导半导体。所以这个转型的过程中呢，我认为现在的一个国际经济局势，包括像台湾，我们从我们的采购经营指数呢，也可以看到，其实数据已经是慢慢慢慢是在回升了、啊。虽然还在紧缩，但是速度上是就是呃衰退幅度是越来越少的哈。部分产品也是呈现正向，但是呢，关键点还是在信心不足。因为我们一直没有看到一个终端需求的一个强烈正面的讯息，那尤其是现在要农历年了，大家都会观望一下哦，因为这一阵子价格波动太大，所以基本上我是觉得说，二零二四年啊，在刚刚整,整这一个结构下，一个相对的机器是有机会，我们会看到一个啊、呃、成长。那这个成长呢，与其说温和成长，我会觉得是不均衡的复苏。它的一个成长的力道，在不同的国家、产业，或者说它做的产品，比如说高阶 AI 的还是低阶的，接近终端消费还是工业应用呢？啊，启动的速度会不同。
0: 当然，赖老师，我们就要关注了。有时候经济表现有很多指标，像其中可能有一个指标，就是可能来自于市场的反应。嗯、我们也刚刚谈到，是说像去年一年，很多人一直在讲，哦，可能会经济衰退，可能股票会来怎么样，都退路。嗯、可是会发现，一件事，去年国内外股票，大家感觉上就是，哎、欸，不是都退路，继续往上走。是但是当然，最近大家会感受一个问题，就是说今年，像刚才我们听到 OECD 讲啦，他说是。这个叫什么？我也不能再讲缓慢的，他人家的说法是温和了哈，嗯、是温和的上升了哈。嗯、那温和这件事情，当然就是讲好听了，但是对于观众来讲，可能也会关注的是说，安纳尔加哎指数的一个反应，这也是一个市场指标嘛哈。是但是我们也不能不知道是说，现在到底整个国际的经济真的还是像这些指标这么好，还是说恐怕经济它会开始比较温和的时候，这些的一个指标恐怕也会有一些相对的调整。指标其实影
4: 响总体经济的因素非常的多哈，嗯、这个我主持人这样问我也没办法說以概而论啊。但其实我们主持人刚谈到股市嘛，对，那其实昨天就发生一件大事，我们我们巴威尔刚刚又又有点放音的时候，结果昨天的，其实他是上个礼拜接受访问，但是昨天才播出来，对，昨天播出，昨天道琼指数都大幅崩盘下。大跌了两百七十四点，非常吓人，就让我们投资人不晓得要如何适应是好哦。所以，其实如果要分析总体经济的话，我这边可能就。从央行，尤其是美国联准会的那个利率政策来跟各位同各位不是同学，<笑>各位观众<笑>稍微分析一下，因为刚好今天我分析的观点是因为待会有大师在，我比较是先 focus 在我们教科书式的一个分析哈<是> ，OK， 那其实上个月我来来。录影的时候，那个时候美国一月五号嘛，美国劳动部它刚公布了一项二零二三年十二月的非农就业指数，那时候新增了二十一点六万份的工作，那这个数字是怎样？超大幅超出了市场预期。那这一次跟前几次不一样，因为前几次都低于市场预期，市场已经预期。很差了，那你公布出来更差。可是那一次不一样，所以一月十一月五号公布那一次高于市场预期之后，那一次我就说，其实美国的经济可能会有所不同了，经济前会改变人民对未来经济景观的那个乐观预期所以我那时候就说，我预计可能费德他的利率政策可能会暂时有更高的几率维持在。比较高的政策按兵不同，然后它开始启动降息的时间点可能会更加的延后。那你可以看一下我刚刚，哎、欸，前一张图，嗯哼，嘿。Hey, 在前面一张嘛，好对对对对对哈、哦。上一次我我有提供那个就是市场预期的那个降息的 timing 跟那个幅度啊、哦。那这次我提供一下，就是这个是美国的 Fed Watch 哦，就是市场对联总会升降息的几率哈、哦。那你会发现那个在三最<月>右边是二月三十<月> ，OK， 对一月三十哦。<咳>那你会发现其实那个作市场预期美国联总会那个。其实这个有两条线一个是蓝色的线， <Okay. S 1> 看不到对，去泰金躺平了。哦， oh, 躺平的那条。哦、oh, <表>，我以为是
0: 轴嘞，它不是
4: 轴，它是躺平， oh. 就是表示升息的几率已经是零了，大家都觉得是零哈， oh. 所以这算是某种程度是一个好的预期至至，至少不会、嗯、不会升息了哈。那是降息的几率呢？哎、欸，他发现其实呢。这个公布之后，其实它的那个几率啊，也是大幅的降低哦。就是三月我记得三月二十号降息的几率，好像是已经降到三十五以下。那在之前其实是高达五六十趴以下。其实，在之前大家都预期说，可能三月就很快会降息。那为什么市场会这么预期？就是因为之前连续四次的非农、um、就业数据都低于市场预期。那不只是这个数据，很多总体的数据都低于市场的预期，所以大家就会。你你联储会应该是撑不住了，你应该是第二季就会降息，嗯、<哼 S 1> 所以大概就是。第二季第二季会崩溃，所以大概三月要降。所以有人
0: 说三月就是这样
4: 子来的。对对对对。那我跟各位同各位观众分析一下，<笑>其实大概联总会他的考虑的大概是有哪些的层面哦？我主要是分为三个面向。第一个面向当然就是我们刚刚包伟有时候讲的，或是刚刚陈老师有讲，就是通膨嘛，对不对？所以为什么要升息？就是为了要压通膨。嗯、<哼> OK， 那我们的其实影响总体经济的利率。不是名目利率，而是实质利率。那实质利率是名目利率扣掉通膨率，哦 ，OK。可是央行没办法控制实质利率，它只能控制名目利率。所以，如果通膨率下降的话，它的名目利率没有跟着调，其实实质利率是上升的。那对总体经济的影响，其实看起来央行没动作，但其实是更紧缩。是，所以为什么？那个通膨率下降的时候，央行必须要跟着降息啊，这是第一个原因。那为什么他这次不降息？就是他刚刚有讲，他需要更多的数据来证明说那个通膨不会死灰复燃。OK， 那是第一层面，这个是可能大家比较熟悉。然后第二个层面，当然就是刚刚也有提到，就是因为。那个之前是因为预期经济呢，可能在第二季的时候可能会出现衰退，所以三位要降息。可是最新的数据显示，像比如说那个 I N F 那个美国之前预期美国今年的经济成长是 1.4 哦，非常低。那最新一次 I N F 是预期 2.1 一，已经很高了哈，已经还不错了。然后最新的那个那个工资的成长率也大高于通货膨胀率，所以实质购买率上升哈。所以为什么它它？维持目前这么高的利率，它其实会影响房地产啊企业的固定投资。那为什么不降息？其实就是它的有一个强劲的那个 background， 就是、就是、因为经济强劲哈。那我们看一下刚刚第一个表，嗯、就是那个 J
0: 第一个表、哦，再前面
4: 一张对不对？对对对。哦，这个是美国劳工流动调查报告就是你看一下最新第一行就是二零二四一月三十啊，公布十二月的数据显示哦，这个职位空缺数公布出来是9点零二六，那之前市场预期是8点七五那其实这个公布的数据其实也是高于市场的预期，所以表示那个其实这个。站在企业的角度，其实对未来的市场展望，其实也是偏向乐观了。不过，当然这部分我要我要稍微打个预防针，因为有些专家其实有不一样的看法啦，可能或许可能等一下邱老师可以补充一下哈、喔。<笑> OK， 可是为什么经济上涨？通膨却下降了，这个在我们教科书上有一个很有名的曲线，叫菲利普曲线。它刻画是通膨率跟失业率的关系。他说，其实一般经济体系如果通膨率高，失业率会低；失业率高，通膨率会低。哈，那是负负相关。可是这一次不一样，这一次并没有出现通膨率跟失业率并没有出现。显著的负相关，那为什么呢？因为这次鲍威尔他也说经济强劲不是问题，那为什么？嗯、<哼>因为就是出现在供给端哦，那尤其是像之前就金山 Fed 他也有在讲说，过去十六个月它的核心 PCE 大幅的下降，那其实有一半的因素是来自于供给面的影响，包括运输成本的下降啊，地缘政治风险的缓解啊等等之类的，那其实。半年前巴威尔不是这样讲的，半年前巴威尔说那个经济强劲的话，嗯、其实对我们要压低通膨其实是很大的威胁。你看、嗯嗯、他巴威尔讲法过了半年完全是不一样的。嗯、所以像陈老师
0: 讲的都会变。大
4: 。对，所以之前是站在需求面的角度，嗯嗯、但这一次其实供给告这一次告诉我们，其实供给面的影响因素其实大幅增加，所以未来我们可能要对供给面呢、嗯嗯、要更加的关注哈，尤其是最近可能有那个红海危机。<是 S 2> 如果它更加高升的话，那其实对运输成本的话会有所影响。OK， 那第三个层面是我要强调的，那也是教科书过去的传统教科书比较少谈论到，那这样新的教科书已经有,有提到，就是我们在总体政策方面，我说政府有主要两大政策可以影响总体经济，一个是财政政策，一个是货币政策。可是最近自从二零零八年那个 b l i n k y 执行量化宽松之后，我们会发现那个财政政策跟货币政策好像有点模糊不清了。为什么呢？这个我们经济学上有个名字叫做财政政策货币化。嗯、<哼> o、okay, k 那这个名字有出现在教科书里面。那我用的教科书刚好就是 b e r l i n s k i 写的，嗯、<哼><笑>就是他自己写的 OK，OK，、okay, okay, 那财政是是为什么那个这次通膨已经？受到控制费的还不降息，除了我刚刚讲的原因之外，其实还有一个很大因素就是美国国债。好<是>、哦，那个在过去可能比较没有看没有看到了，就是因为那个美国最近它因为之前无限 QE 嘛，对，所以它的那个财政支持不断增加，它现在最近的利息支出占它政府收入的百分之十四八。而这十四趴非常惊人而且尤其是他最近发的又是短债多于长债。那短债到期之后，你不是只要付利息，你本金也要还。本還对,、啊、對本金要还，那怎么办？你要么就是再加发债，对不对？那你要发什么债？发长债还是短债？哦，如果你要发短债的话，那很抱歉，美国银行业它买短债的钱来自一个叫逆回购的账户，那这个余很快耗尽，所以它如果再发短债的话，<咳>可能。卖不出去，那发长债吗？发长债那很抱歉，那对那个利率呢会有很重大影响，可能会对整个金融系统会造成系统性的危机哈。OK， 那这那更严重的话会发生流动性的危机哦，所以那怎么办？那只要发长债，那要靠怎么样？靠联准会来来帮他解围所以联准会第一个，他可以透过提前降息来降低他的利息支出；第二个呢，他可以减。减缓 Q T 就是放慢它货币紧缩那个量化紧缩的速度，这让那个流动性不至于快速的收缩而啊，为什么这一次它没有那么快的那个降息呢？那因为也是因为它跟财政部其实我们要关心一下其他的关于财政部来的讯息就是耶伦他最近有发布两件事，第一次就第一件事就是其实。最近一次啦，财政部的税收啦高于预期嗯<哼>嗯所以表示他的那个比较有那个偿债的底气啊。第二个是耶伦他有说第二季呢他的发债预估要发债的金额是大概两千亿，嗯、<哼 S 2> 而这两千亿的数字其实是只有市场预期的一半，<是 S 2> 等于是腰斩所以他告诉等于是他透过。透过新闻告诉那个联准会主席说，我还撑得住那既然财政部还撑得住的话，那我联准会就不用那么急着要去降息。嗯、<哼> OK， 那我对未来预期是应该是跟我上一次讲的一样，应该是它开始降息的时程会延后哈。三月应三月降息应该是几率不，至少是五六月以后。<是> OK。那因为经济强嘛，那短期的财政威胁不大。可是它一旦启动降息之后，下半年启动降息之后，其实它可能会降息的速度会更快。嗯<哼> ，OK， 因为总是总是要降息嘛，那你的时间缩短，当然你降息的速度就要加速哈。那这个更快速的降息。为什么？因为它的财政压力迟早会到来，是对。然后目前的高利率其实还是会让我们目前强劲的经济体还是有一点点的蒙尘这样子、哦、所以我的结论是更晚降息，但是这个短期结那个伤害不大。可是更快降息，这个对经济体的刺激其实不小。OK， 所以我的结论是应该是短多。短空长多，好
0: ，的确，刚刚<是>老师有提到这一个包尔，爾他在接受这个美国 CBS 六十分钟时，他有提到说，事实上现在美国的债务这个问题啊，已经走在一个应该是快要跟不住的状况，因为他的意思大概是说，当你不去趁这個时候赶快去解决这个问题的时候，恐怕就是会成。就是在一个无法支撑的道路上，大概是这样说。<是 S 1> 所以这也反映出来说，它现在举债的一个速度，比起它经济成长速度，还是相对来讲是要更大的。当然，这个题目如果是从这角度的话，要有请大师来解读一下。<笑><笑><笑>那个如果说真的，美国的经济并不如预期的这么的 nice， 但是它看起来它就是盯得住，它还是可以维持一个温和成长。好，国际上面大家也是温和成长。那我们台湾呢？我们现在是比较担心温和成长。
7: 呃，看台湾当然还是要从全球来看了哈。呃，不过我先先恭喜呃各位观众哦，刚免费上了一趟很精彩的经济课。<笑>對,对对，我们今天一学分。<咳>好，那刚刚志雄一开始先提到股市哈，呃，事实上现在这个、呃、股市这个金融面跟实体经济脱钩其实是蛮明显的了哈，<笑>所以你会看到。呃，这个全球经济成长率没有多好嘛，啊，对、呃，二点多八比过去其实是平均来讲是低的。那股市一直飙、啊，好、哦，对啊，我台，那你看，呃，非常明显，股市受到什么影响？哈、哦，上一次联总会暗示说要降息三码的时候，哎、欸，股市就狂飙，不是股市狂飙，资产，周的资产价格，不然我们讲过比特币也狂飙，哎、欸，这个就透露给呃联总会一个讯息，钱很多啊，市场上啊<笑>、哦、，OK， 那个刚刚赖老师也很清楚的告诉大家了。呃，其实连总会考虑事情也没那么复杂啦。哈，呃，通膨离两 percent 还有一段时间呢，好，还有一段距离啊，为什么他要暗示呢？其实大家都知道，其实不是物价的因素啦，实际上就是债务成本哈、哦，他必须要降低美国举债的成本哈、哦，那呃现在这个呃债务的压力比较小一点了哈，所以他现在就不急着了哈，其、哦、实呃我们的一贯性比包我高，哦、我们在这个节目讨论的，我就一直讲。不要太过呃过度乐观预期美美国会降息这件事情哈，就自己把我自己暗示又又跑回来哈。所以大家不要那么呃过度这个呃乐观的预期哈，的确是这样子，好，所以刚刚讲到这个全球是不是温和成长哈，呃其实我不觉得啦。哈，为什么？这这个是一个相对概念，对，其实去年哈，我陈老师就很清楚，去年所有的全球的预测机构其实预测今年就是没有去年好的。嗯好，那但是它，但是它数字当然是正的，只是说这个正的没有去年好，所以呃再加上如果你用预期那个机器因素来看的话哈，呃各种迹象显示其实没有好到哪里去了。那你要说温和也好，缓慢也好哈，如果你不考虑这个机器因素的话，恐怕没有大家想的那么好。<笑>去年我们就说台湾，特别是台湾我们靠贸易哈，那我们更应该关心贸易的这个动能。那呃我们也讲过 ，WTO 去年就讲。呃，去年的这个全球贸易其实从 WTO 的这个计算来讲是萎缩的，今年普普啦，哈，其实有呃这个增加也是很微弱了哈。那这个对我们出口占七成的这个 GDP 来讲，看起来这个动能其实还是很不太好哈，还是不太好。好，那呃，最终回到讲到这个，我们再拉回来很快的看美国哈。那为什么包尔会有这个担心呢？其实你可以想想看。美美国其实的这个它是一个全球经济的缩影哈。美国经济说实话，在全球现在相对来讲大概是算很好的，嗯，好，其他国家不好。那美国经济相对来讲好，原因是什么？呃，可能呃通膨趋缓，这个是一个重要因素哈。如果是这个因素，呃，而且美国薪资通常成长的会呃跟这个物价上升比较接近，所以大家不觉得购买力受损嘛哈。好，那接下来就来咯。如果通膨趋缓是一个很重要的支撑经济的力道。好，那呃，包括这次讲，就告诉你，我不能放任物价这个通膨再上去，再上去，好不容易这个呃经济还不错，又会受到打击。所以，如果你这个通膨再上去，他就得考虑咯。那我到底该升息还是该降息？又回到原本这个困扰的情况所以他现在就如果债务问题不是关键，他现在就会回到比较保守的情况所以现在就宁可采取一个稍微鹰派一点的这个做法所以我很同意刚刚赖老师的看法，就是，呃，还是一样不要过度乐观预期这个联储会降息的可能性好，那所以对台湾来讲、呃、的确今年就刚刚大家一直谈保山，我先讲一件事，就是其实三 p e r 这个数字还是也是一个相对的概念。Uh huh. 如果你看中，很多人说中国，呃，我先举这个例子哈，就是官方呃数据，中国去年经济增长率是五点二 percent。好，那呃如果一般外资股没有那么好，一点多 percent。日经告诉我们哈，如果用美元计算的话，呃，这个中国 GDP 去年是衰退的。我说哇，这个一落差也太大了吧哈，因为如果你从人民币来看是增加五点二 percent， 用美金来看。是呃，这个衰退，那表示它的汇率要波动非常非常大才有可能造成这种状况，没有嘛？啊、嗯哦，没有那么夸张嘛？是，所以一定有人作假吧？好<笑>、哦，这个，所以這個是很明显的逻辑哈。那甚至有人说，为什么它那么高？它偷偷修了前年的这个经济成长率，你前年修的低，去年就会高嘛？极其低嘛。对，这个就这个是一个相对的概念，所以我们今年三个 percent 哦，我是觉得大家。呃，他做一个参考数据就好了啦，哈。其实如果呃二点多 percent， 我觉得大家会觉得不好吗？我觉得呃这个不要太过关心这个数字。<笑>那整体来看，现在情况是这样，就是说，呃，因为出口占的这个 GDP 相对来讲还是高嘛，哈。嗯、所以今年这个呃全球的动能，当然刚陈老师讲了，大家都在等终端需求的这个回复。哈，嗯、那终端需求为什么那么弱？当然有一个很重要的原因就是。通膨相对来讲还没有完全这个结束哈，我们前年底谈去年会库存去化，去年底还在等库存去化，好，所以今年继续，哎，今年继续，所以即使要好，现在大家可能比较一般的概念就是说，可能也要到呃下半年可能会好一点哈，所以那呃如果但是这个下半年好一点是基于库存去化的这个原因哈。那你还是不能太乐观啦、啊。对，它某种程度还是不是代表全世界的这个需求很快速的在复苏所以我是觉得呃，大概未来这一段时间哈。可能还有的等的，然后还有还要再等一段时间，所以如果呃我们今年如果有在这种情况之下，这我刚刚讲的，如果有两个 percent 以上的经济成长率，我个人觉得已经很不错了哈。哦。在但是政府的立场，他一定要给大家一个乐观的预期嘛哈。所以哎、欸，我们有有信心哈。但是这个东西就是这样，大家不要太计较这个数字。那我们呃今年大概跟去年差不多，内需的动能还是相对强。嗯、好，那呃，这个但是这个里面我就只只讲一件事情就好了哈。我们那我们现在大家这个呃，即使通膨造成实质薪资下降哦，我们的零售呃这个营业额创历史新高，我们的餐饮这个营业额创历史新高，甚至大家把钱带出去国外花，嗯，好、哦，花到我们的旅游赤字很大，嗯，好，如果这个旅游赤字没有出现，都在国内消，费哇，那我们 GDP 就更好。所以大概今年会类似的状况，就是说内需来支持这个经济成长的动能，哈，看起来跟去年的情况是蛮类似的。哎，这个就有一个观察点哦。哈。那呃，如果如果我们想象现在我们的这个内需的比重大的，如果出口的比重小，哎，理论上我们受到的伤害就会小一点点。对，好，那所以我是觉得，哎，趁着这个机会哦，呃，我们也常谈这个问题，哈，就怎么样呃让大家这个把钱花在国内。改善自己的生活品质，提高生活的水准，哎、欸，可能是一个非常好的事情。好，所以那呃，某种程度也避免掉这个出口衰退的这个威胁哈。所以呃，简单来讲就是，今年其实说说穿了，其实不会很难预期了，就是呃，普普的、稳稳的哈。那呃，整整个这个格局跟去年大概不会有太大的变化。嗯，当然，如果说就是普普
0: 的，但总会有一些产业比较好，但是当然也会有产业可能也需要我们共同来关注。陈老师是不是可以跟我们来解读一下？就你的了解，国内有哪些产业可能现在诶、欸、前景看好、哦？甚至我们一直看到说什么 AI 产业啊，好、哦，我们刚刚的龚主席有讲说美拜，但是是不是有些产业可能现在比较辛苦一点？是，可以跟高速关注我们的观众朋友们，目前国内产业大概的状
3: 况。好、嗯、的，其实刚刚邱老师已经提到了嘛，很多都是一个相对的概念。嗯、<哼>所以我们可以看到，其实去年比较惨的一个大修正，我们看到是在制造业的部分。制造业、哦、尤其是刚刚提到的库存。不过目前从我们这个国发会编制发布的这个采购经理指数来看，其实现在来讲啊，库存已经其实已经是相对的，真的是比较低迷了哈。哦就说已经不是重点了，重点还是刚刚老师跟我都提到，就是说终端需求的一个应用，比如说哈，我们可以看到像去年调整非常严重的半导体供应链，但在我们大概从去年九月开始，我们其实看到 AI， 啊带动的包括像 Coas w 封测模组，那封测模组像记忆体，去年是非常非常惨的啊，甚至出现所谓的三十年的大减产、大减价，可是你可以看到从去年第四季，它已经开始价格往上走。那 Coas 带动的运用，甚至到 AI 相关的批发设备，哦，这个其实已经慢慢慢慢是在往上跑。那另外一个也是去年修正非常非常大的，就是我们也可以看到老师手上摆了一台的这个小飞机电子，那它为什么修正很大？因为它在疫情的时候，所有人都把这个拿出去买了。我们要私讯。像我在家里就小朋友要上课，就买了 iPad， 买了笔电，人手一台，因为我要工作，他要上课。那是不是中间就有一个很大的修正？反而之前的所谓的开学前的淡旺季都不见，所以其实今年非常明显，就是淡旺季农历前前拉货通通都没有。可是这一波消费性念子的修正呢、啊，其实从去年第四季开始，有很多东西它其实它就会 out h e r e 所以你那个存货问题，最终你就是得打消它。就有点像股市一样，你重新洗牌，咱们就重新开始。所以其实现在有很多像我们很多厂商是消费性电子的，它也慢慢慢慢它的负的这个成长率也是在收敛，哦，有往上，但是这个往上也不是完全就所有的比电都好哦，包括它的品牌或者说它属于高阶的。那我们其实大概也三年了。那他们现在在讲要把 AI 生成化的运用、大数据把它弄到笔电里面，这个部分呢跑得相对快。可是如果像一些比较低阶的宽屏，尤其是刚刚老师都一直强调通膨抑制的民众的购买力，<是>所以这个部分呢，它其实就可能在复苏力道上就不会那么快。好，那另外在原物料的部分啊、哦，其实在疫情期间，我们其实看到它是攀升得非常的高，非常的快。那最近其实是相对的低迷啊、哦。不过我我觉得有一个一个观念，就刚刚我们在强调一些通膨或 CPI。我一直觉得说，在我个人认为二零二四是乐观的，但是我们有一些挑战。啊，刚刚你讲到这些产业，什么挑战呢？就是说营业成本攀升啊、哦，大概是不可逆，因为你 CPI 补捉的一些东西，有些是在企业经营是反映不到，比如说刚刚我们提到的分散制造，或者说我们现在我们台湾其实很少。大型的全球的品牌厂，但是我们的代工在全世界的参与程度呢是超过六成，是世界第一。所以其实在这个分散制造，你看以前我们都集中一个地方 ，cost down。现在我们半导体走出全世界，要在各地设厂，但中间看到的人工、经营成本这些，其实都不见得能够反映在当期的 CPI 上面。好，那还有刚刚我提到永续碳费。这个是一个一个挑战，但也是一个机会，代表说我们其实在从所谓的代工慢慢要转型，我们接近我们的终端客户，所以这个部分我会觉得说，在这种机器底下呢，其实去年修正大的一些产业，在今年如果他度过了这些我的这个调整。比如说，像我在啊，去年十二月，我非常多的制造业厂商跟我说，他在做产线的调整、品牌的调整，或是规格，包括因为去年底欧洲碳税嘛，开始征收施旺，所以他们做了很多的调节。那像是工具机的部分呢、啊，我们也看到不均衡的复苏。工具机是资本支出，所以我们其实看到在去年大家开始调整过，第一个砍的就是设备哦，所以它们非常惨，新加相对是多。可是其实从去年底，我们看到有几个工具机产业已经在动了，比如说能源相关的啊、哦，电动车相关的 ，AI 高阶设备的、哦，这几个是有在。开始有一个落地的迹象，那反而回头来看内需的部分，内需不然是我们中经院做的这个 GDP 的预估，那其实在去年呢，可以说是我们台湾主要的一个。支撑力道，但有一个部分是因为大家从这个疫情出来，所以我们就报复性的消费。老师提到了，就我都出国去了，所以我去年也听到很多零售业者，像百货公司就说：“哎呀，我们今年的保养品销售比较不佳，因为大家都出去外面买了嘛。”哈，有一个相对的就是啊，消费力道跑到外面。但是去年其实，在餐饮啊啊，国内的一些旅馆仍然是主要的一个支撑的力道。那这部分呢，今年虽然会延续，但是我觉得他们有一个啊新的挑战。因为你可以观察呢，以前我们就是暑假过年是一个淡旺季，可是这几年因为报复性之后，所谓的暑假什么都不太一样了，所以也很难去预测大家的一个消费 pattern。但是年后呢，有一件事就是说，当大家疯狂出来之后，你其实看到哈，包括像飞机的运运载载客的模式，还有像服务业经过很长的这个休息无限假之后，人员越来越难找。然后呢，他开始要导入 AI， 而且呢，旅客消费也越来越聪明了。我要你，哎，我去消费，你要帮我做到很多跨平台的服务。所以我认为呢，在明年，其实啊、呃，内需的这些消费零售，它的营收会是仍然是很好的，但是它的挑战在于，它必须要把它这些提高的一些服务的成本，以及它的转型，要能够适度的转嫁给这些消费者。那问题就回来了。当我报复性消费的时候，我就不 care， 因为我好久没出去了。啊、但是我去年才去，像去年我有些同仁已经去日本两三次。那接下来我们其实看到，包括像机票，其实慢慢也开始要调涨。那这个部分呢，可能就会对本来去年相对热络的产业有所抑制。但是内需其实有一块去年表现相对不好，就是营造不动产。嗯、<哼>去年上半年其实不好的，第一个就是厂房工程是下来的，然后呢，房市其实也受到平均地权的影响。可是从去年下半年，你就看到它慢慢慢慢有一点落地的迹象哈。那今年其实大家对新政府是有一些期待。那另外就是说，我们可以看到这两三年一些所谓的厂房资本支出也是在相对的低点。所以这个部分呢，是不是今年除了房地产的市场，跟非常重要的厂房工程，能不能有一些支撑力呢？也就是投资这一块有没有起来？我觉得还是一个关键。所以简单来讲，就是说。去年低基期的出口，今年应该会是要成为一个主要的相对支撑力道。那消费呢，并不是说它不好，而是它去年已经是一个异常高的一个基期，它会面临一些转型跟成本的挑战。那么投资的部分已经低迷了，相对是久的，那这个部分我认为说，大概年后慢慢慢慢。它还是会有一些事出，因为你总部的设备一直维修嘛，哈、嗯，对。只是说这种的 pattern 上呢，并不会像我们想象的说是，你问每一个人都会跟你讲很好<笑>啊，但是你问到特定产业，像你像比如说我刚刚提到的风车模组，有些人跟我说他今年一月就有订单好到不得了的，哇，这么厉害？对对对，對所以其实这个差异化是非常大，但大体上我觉得是，嗯嗯嗯呃，明年大概第二、第三季以后慢慢往上成长的力道，这个趋势上呢。主要还是相对机器，但是呢，我刚刚讲产能跟库存已经是低得不能再低了，总、嗯嗯、是要往上跑了。嗯、是。
0: 哎、欸，赖老师，我们大概两分钟左右时间，因、嗯、有限哈，你怎么来看说？那如果像刚刚老师也刚分析这么多产业，<是>你怎么来看说台湾未来这一年我们的产业政策，或是我们可能要往哪几个产业来做重点的发展？产业其实这方
4: 面我比较不是我的专业，尤其是在两位专家面前不敢搬大刀哈。不过。关于台湾 GDP 是不是今年可以保三？那我看一下数据，中医院都有三点零二了，我相信应该是有机有一定的几率啦。你是觉得它很低？它<對>是最最。<對>但是原因的话，<對>原因的话，我觉得刚邱老师有点到，因为。今年、去年、二零二三年表现不好嘛？你基期低，当然明年好一点点就会成长率还不错，这样子哈。那我只点一个重点，就是就是刚刚邱老师有强调内需，这个我非常的赞同。那可是因为我们台湾是一个小型开放经济体，其实进出口，尤其是出口部分，影响我们台湾的经济表现非常的大哈。那我补充一点，就是好像在昨天吧，啊，我们的经济部长王斐王美花女士她去参加台积电的。参会哈，那其实它后面有点出呢，我们有稍微讲了一下，我们台湾最近的订单哦跟出口量有一点乖哦，那我们的订单有分海外生产跟国内生产，那我们海外生产地单其实不是很理想这样子哦，那国际景气也恢复的不是很好，那这样子的话，其实我们台湾或许在未来。两三季哈，那个可能经济表现也不会太好。那主要看我们的出口的地方，刚刚有讲到，我们中国的景济复苏不理想嘛，对不对啊？十二月订单减少，整年也在衰退。然后再来就是欧洲哈，那欧洲是冬季是淡季，那我们刚。呃，最近发生了红海危机，对不对？那红海危机当然也会对我们的那个出口造成影响。不过刚好是单季，或许冲击是会小一点点，但还是一个冲击嘛。嗯、OK， 所以还是一个比较负面的情形啦。所以未来可能要对那个运费有没有上涨啊，是不是有空柜的情况，啊，再密切密切注意这样子。
0: 好，当然那个今天有最新的消息啊，台积电这二月二十四号，它的原本熊本的这个假设叫一厂了哈，它就要开始怎么样运作了哈，但是现在也宣布要再建二厂，哎、欸，老师这样是不是看起来
7: 让台湾美败呢？也开始向外发展啊。对，那刚从陈老师讲的，其实哈好的大概就是还是在半导体相关产是或者 AI 带动哈，所以其实它是一个不均衡的发展哈，在即使是出口会好哈，但是我还是要乌鸦一下了哈，其实物价会影响的哈，事实上不只是呃内需消费而已。那大家要知道，大家都很清楚知道一件事，台电过去两年已经亏了四千亿了，中油也去年也亏了这个将近两百亿。好，天然气政府补贴多少？我们现在看到刚这个志勇给大家看那个，好像台湾的物价相对来讲少，呃，这个增加的比大家都低，但中油在台湾，大家都觉得物价涨了很多啊<笑>对啊，但是数据上是这样子。不要忘了，这个政府是花了很多力气在压这些成本的哈，所以也导致央行就说，你看物价很平稳，我什么事都不用做了哈。那但是还是要讲，电费会不会涨？好，这所有政府过去压的，包含天然气价格、油价，所以加上刚刚现在啊，加薪是政治正确，好，所以呃，整个台湾其实在面对一个成本开始逐渐合理化往上的这个阶段，会不会冲击到产业？会哈。那所以大概就是对那种。比较不依赖成本的产业啊，包含我们的强势的半导体，它它比较不会受到影响。但是我们过去长期依赖低成本代工的这些，包含船产也好哈，或者是一些呃这个呃太依赖成本的，其实它还是会有比较明显的问题。刚刚陈老师也讲，碳费明年就要克了哈，嗯、所以它所有的成本其实都一直在叠加上去。好，这个就回来了。调结构啊，不是只有中国要调结构，我们也得调结构啊。是啊，<是>啊、<笑>所以你得怎么样去，在成本上升的情况之下，我们开始去把那个获利率好的产业赶快建立起来，啊，去取代旧的这种完全依赖成本的这个产业。这个是新政府我觉得非常重要的当务之急。好，那呃，当然不只是半导体产业，它有优势，我们就继续持续。但是包含生计啊，包含很多我们刚讲的 AI。